0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Maria. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Bétoir. Franck, vous êtes diacre permanent au service du diocèse de Lille depuis 10 ans. Vous êtes prof d'histoire en lycée et en université. Et vous intervenez depuis 2018 sur notre radio. Pour cette rentrée, vous nous proposez un nouveau thème l'histoire des conclaves. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Franck, je vous laisse la parole. Oui, merci Anne-Sophie, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour une nouvelle année, toujours en hommage à notre chère papauté, la plus ancienne institution de notre Occident, on peut même dire du monde, et qui est la spécificité de notre Église catholique. Après une histoire de la succession des papes que je vous euh, encourage à écouter en podcast sur notre site euh, de Radio Maria, depuis Saint-Pierre jusqu'à notre pape François, euh, que nous avons tracé à Grand Trait l'année dernière, je voudrais avec vous évoquer plus précisément l'histoire des conclaves, une histoire un peu secrète où on imagine beaucoup de, beaucoup de choses. L'historien français Yves Chiron a ainsi publié aux éditions Perrin, il y a une dizaine d'années, une histoire des conclaves que je vous recommande particulièrement. Alors, quelques mots de vocabulaire. Le conclave, c'est la réunion des cardinaux pour élire un pape. Et c'est l'un des événements qui, à un intervalle plus ou moins rapproché, attise la curiosité des médias du monde entier. D'autant plus que depuis plusieurs siècles, cette réunion a lieu à huis clos. C'est là l'origine du mot cum clave, en latin pièce fermée à clé. Depuis qu'au milieu du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, en 1268-1271, les cardinaux avaient été enfermés et gardés à double tour dans le palais épiscopal de Viterbe pour désigner un successeur au pape Clément IV. Alors, les cardinaux sont les plus hauts dignitaires de l'Église après le pape. Ils sont nommés par lui seul au cours d'un consistoire, c'est la réunion des cardinaux autour du pape, pour l'assister et officialiser certaines décisions et l'ensemble des cardinaux forme le sacré collège. Ce sacré collège, a à sa tête un cardinal doyen, traditionnellement évêque d'Ostie, et un cardinal sous-doyen. Ce sacré collège, avec ses cardinaux, détiennent le pouvoir exclusif d'élire le pape. Et on a distingué traditionnellement les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres, sans que ces titres ne correspondent plus aujourd'hui à une différence d'ordre, depuis 1962, tous les cardinaux doivent être ordonnés évêques. Alors, dans la longue histoire de notre papauté, 266 papes à ce jour, le mode de désignation des souverains pontifs a varié, évidemment, je commencerai avant l'existence le, euh, le, des conclaves du, euh, du Moyen-Âge. Des dizaines de documents officiels, des décrets conciliaires, des bulles, des motu proprio, des constitutions, ont, au fil du temps, fixer ou modifier les normes de cette désignation du pape. L'élection a été la forme la plus commune, mais pas unique. Et ça va être toute la richesse de, de cette année de découvrir les différents modes de désignation de nos différents papes. Ces modes de désignation du pape ont été divers, par acclamation, par inspiration. Les cardinaux unanimes proclament l'un d'entre eux pape. Et puis, il y a eu les votes. Vote par compromis, père compromissum. Deux ou trois cardinaux sont désignés par leur père pour se mettre d'accord sur un candidat unique. Et puis, il y a le vote que l'on connaît aujourd'hui. Par accès, père accès Les cardinaux reportent leur vote sur un des candidats qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Après la mort ou la renonciation du pape, on a eu un exemple récent avec le pape Benoît XVI, le siège apostolique est dit vacant, cédé vacanté, jusqu'à l'élection de son successeur. Pendant cette période, l'exercice du pouvoir pontifical est suspendu. Il n'est procédé à aucune nomination et aucune loi ne peut être promulguée ou modifiée. La longue histoire des élections pontificales qui sera notre sujet cette année est aussi celle des passions humaines qui se mêlent au désir de servir l'Église. Nous sommes sur terre et sur terre jusqu'au jugement dernier, nous avons un mélange de ténèbres et de lumière. nous le savons bien. L'ambition a pu aller jusqu'à la simonie, c'est-à-dire la corruption pour se faire élire pape. Le pouvoir pontifical a pu s'accompagner, à certaines époques, d'un népotisme effréné, c'est-à-dire que le nouvel élu, le pape, favorisait sa famille, ses neveux ou d'autres de ses parents. Mais toujours en parallèle l'Esprit-Saint souffle où il veut, ne l'oublions jamais. Et cet Esprit-Saint semble, la troisième personne de la Très-Sainte Trinité, l'Esprit-Saint semble être l'acteur le moins visible parfois, mais le plus important selon notre foi en la Providence. Si, à une certaine époque, le XVe siècle surtout, les élections pontificales ont été l'objet de paris considérables dans les rues de Rome. Aujourd'hui, on se contente, à chaque euh, appel de naissance au ciel, à chaque mort d'un pape, de rappel au ciel, nous nous euh, contentons de pronostics. Et alors, nos médias s'emplissent de listes plus ou, moins, plus ou moins subtiles de papabili, plusieurs papabilles. Et le pape billet est en italien le cardinal dont l'opinion juge qu'il a les qualités requises pour devenir pape. Mais tout aussi fréquemment, l'élection déjoue ses pronostics. C'est l'Esprit-Saint et le proverbe bien connu qui entre comme futur pape au conclave en sort souvent cardinal. Eh bien, ce proverbe se vérifie souvent. L'élection pontificale n'est pas, et il faut le dire tout de suite, l'équivalent religieux des élections politiques, et souvent nos médias se trompent. Théoriquement, il n'y a pas de campagne électorale, ni de candidats déclarés, et les sondages, si on en faisait sur le sujet, risqueraient de ne pas refléter du tout l'esprit des cardinaux électeurs. Être classé par les médias parmi les papabilis a parfois illusionné certains cardinaux eux-mêmes. Un cardinal, dans les années 1950, expliqué, est réellement candidat celui pour qui certains électeurs sont prêts à voter et qui, en outre, disposait et qui est disposé à accepter, ou tout du moins, à faire converger sur son nom un certain nombre de suffrages. Enfin, il faut que les différents groupes d'électeurs cardinaux, ainsi constitués, de façon autonome, parviennent à élargir le consensus au cours des votes successifs. Car nous fonctionnons depuis près de mille ans sur une majorité des deux tiers des voix pour être élus pape. Ce qui empêche les élections de justesse et permet tous les retournements au cours du conclave. Cette règle, que peut-être certaines démocraties euh, pourraient imiter, n'empêche pas aussi un consensus de s'établir rapidement autour d'un nom, comme d'ailleurs le pape Pie XII en 1939, qui euh, a été élu pape simplement avec trois votes. En une journée, le pape était élu et la fumée blanche a pu s'échapper à la grande joie de tous les fidèles catholiques. Et puis, citons aussi notre pape Benoît XVI en 2005, il lui a fallu simplement quatre votes juste sur deux jours. Alors les normes de l'élection pontificale ont été fixées progressivement en trois dates principales, la première c'est en 1059, l'élection du pape est réservée aux cardinaux. On parle donc de, de conclave à partir du XIe siècle. En 1179, on, a, on y a ajouté la nécessité d'obtenir deux tiers des voix au XIIe siècle, et enfin au XIIIe siècle, c'est l'institution euh, du conclave en pièces fermées, définitives, telle qu'on la connaît aujourd'hui. À certaines périodes, c'est vrai, les considérations humaines ont pu l'emporter sur les considérations spirituelles pour l'élection du pape. Il existe un autre proverbe ancien, connu surtout des Romains, qui disait « il y a trois rues qui mènent au Vatican », la coronari, l'argentini et la longara, c'est-à-dire qu'il y a trois moyens pour devenir pape. Afficher une grande dévotion, les coronari sont les fabricants de rosaires, ou alors dépenser beaucoup d'argent, les argentini étaient les orfèvres, ou alors accomplir patiemment ses devoirs chrétiens en pratiquant les vertus, c'est la longara qui est la longue rue. Alors ce proverbe, avec notamment l'argent, la corruption, ne se vérifie plus aujourd'hui. Les structures canoniques mises en place dans les siècles passés pour l'élection pontificale ont permis d'avoir des papes élus d'abord pour leur qualité spirituelle et non pas ou non plus pour leur richesse ou leur puissance. Ce qui ne signifie pas que les manœuvres ou les alliances aient disparu. Nous restons sur terre évidemment. L'histoire des élections pontificales est une histoire mouvementée, souvent contrariée par les puissances temporelles jusqu'au XIXe siècle. Depuis les empereurs romains, les empereurs byzantins, les empereurs carolingiens, les empereurs ottoniens jusqu'au droit de veto de l'époque moderne, les pouvoirs politiques ont cherché à empêcher l'élection de tel ou tel cardinal, ou au contraire, ils ont cherché à favoriser, voire à imposer tel autre cardinal. Le droit de veto, de veto dit aussi exclusif, est un droit que se sont arrogés du XVIe siècle à 1903 trois puissances catholiques, l'Autriche, l'Espagne et la France, qui leur permettaient de s'opposer nominalement à l'élection d'un cardinal à la papauté. Pour régir l'élection pontificale, il existe un cadre théorique, canonique, formés de bulles, constitutions et textes des conciles. Mais à l'intérieur de ce cadre, l'histoire a été mouvante, tourmentée parfois, surprenante souvent. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, sur les 266 papes, 208 sont italiens. C'est 78%. Et à l'intérieur de ces italiens, 96 papes sont nés à Rome. Mais... Saint Jean-Paul II, bien sûr, n'a pas été le premier pape non-italien. Il y a eu 54 papes non-italiens et 4 d'origine inconnue. Alors, parmi, après les Italiens, en numéro 2, eh bien, Cocorico, ce sont les Français. Ils, dans l'histoire de la papauté, il y a eu 15 papes français élus. Tous ont été élevés euh, au pontificat au cours du Moyen Âge. Il s'agit pour le 11 e siècle de Sylvestre II, 139e pape qui est né en Aquitaine. Puis nous avons Nicolas II, 155e pape qui est né en Bourgogne. Et puis le bienheureux Urbain II, pape de 1088 à 1099, 159e pape né en Champagne que nous fêtons le 29 juillet et qui a proclamé la première croisade. Et puis... Au XIIe siècle, un saint, Saint Calixte II, euh, 162e pape, qui est né en Bourgogne, ancien archevêque de Vienne et qui a été persécuté par l'empereur germanique au temps de la réforme grégorienne. Nous le fêtons le 12 décembre. Au XIIIe siècle, nous avons Urbain IV, Clément IV, euh, un bienheureux, le bienheureux Isno V euh, en 1276, c'est le 185e pape, un provincial dominicain et archevêque de Lyon que nous fêtons le 22 juin, Martin V, toujours au XIIIe siècle, et puis alors on a au XIVe siècle sept papes français qui résident à Avignon pour des raisons essentiellement politiques, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, le bienheureux Urbain V, 200e pape, ancien moine bénédictin, fêté le 19 décembre, qui échoue à revenir à Rome et provoquant la tristesse de Sainte Brigitte de Suède. Et le dernier pape français, c'est Grégoire XI, 1370-1378, 201e pape encouragé par les prières de Sainte Catherine de Sienne et qui réinstalle le Saint-Siège à Rome. 15 papes français. Deuxième, troisième catégorie dans les différents papes élus, ce sont les papes grecs, notamment au premier temps de notre Église. Nous avons le cinquième pape, Saint Évariste, puis le huitième, Saint Téléphore, puis le neuvième, Saint Hygin. Saint Éleuther, 13e pape, nous sommes au 1er et 2e siècle de, de notre ère. Le 19e pape, Saint Anther, Saint Sixte II, 24e pape, Saint Eusèbe, 31e pape, Saint Sosime, 41e pape, Jean VI, Jean VII et Zacharie, 91e pape. Après ces 11 papes grecs, nous avons huit papes allemands qui ont également accédé au trône de Saint-Pierre, six au cours du Moyen-Âge, le plus souvent nommés par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, euh, Grégoire V, Clément II, Damas II, euh, qui ressemblent à des étoiles filantes, ils ne sont restés papes que trois ans, un an et 24 jours, et puis l'alsacien Saint-Léon IX, L'Alsace faisait partie du Saint-Empire romain germanique. C'est un 150e pape fêté le 19 avril et qui a joué un rôle majeur dans la mise en place de la réforme grégorienne qui a restauré la discipline du clergé et cherché à limiter l'intervention du pouvoir temporel dans la nomination des responsables de l'Église. Et on a ses successeurs, donc en plein Moyen-Âge, toujours allemands, Victor II et Saint-Étienne IX, 153 quatrième pape fêté le 29 mars qui poursuivent cette réforme. Nous avons ensuite un pape allemand au XVIe siècle au temps de la division entre protestants et catholiques, Adrien VI et enfin évidemment notre très cher euh, pape Benoît XVI 265e pape de 2005 à 2013 qui est le huitième allemand à devenir souverain pontife. Enfin, nous avons six syriens au premier temps de l'Église, Saint Anicée, 11e pape, Jean V, 82e pape, au 7e siècle, euh, au même siècle, Serge Ier, Sinisio euh, au 8e siècle, Constantin Ier et Grégoire III, toujours au 8e siècle, au moment où euh, c'est l'Empire byzantin qui est important dans euh, l'histoire de l'Église. Enfin, dans les premiers siècles de la chrétienté, N'oublions pas, chers amis auditeurs, qu'il y a eu trois papes africains. Alors souvent on dit qu'après le pape François, le pape d'Amérique du Sud, il y aura sûrement des papes africains, mais il y a déjà eu des papes africains d'Afrique du Nord. Il s'agit des papes berbères, numides, Saint-Victor Ier, 14e pape de 189 à 199 qui est fêté le 28 juillet, et qui est connu parce qu'il a établi sur toute l'Église euh, la célébration de Pâques le dimanche qui suit la Pâque juive. Saint-Victor Ier, puis Saint-Miltiade, 32e pape, de 311 à 314, fêté le 10 janvier, arrêté et torturé. Il eut la joie de connaître la fin des persécutions grâce à l'édit de Milan, c'est une lettre en fait, de l'empereur Constantin, euh, et il commença à réorganiser l'église qui s'ouvrait à la paix. Enfin, après Saint Victor Ier, Saint Miltiade, nous avons Saint Gélas Ier, 49e pape, toujours africain, pape de 492 à 496, que nous fêtons le 20 novembre. Il ne fut pape que durant quatre années, mais ses enseignements sur le péché originel, sur la double nature humaine et divine du Verbe, et sur la primauté du siège apostolique, ont marqué dans l'histoire de l'Église. Une vingtaine de lettres authentiques, un sacramentaire, un livre liturgique sur les sacrements, la liturgie des sacrements, qui regroupe donc les, les belles formules liturgiques de l'Église latine, un traité des deux natures en Jésus-Christ, et une soixantaine de canons sont l'œuvre qu'il nous laisse. Il est célèbre par sa doctrine et sa sainteté. Et euh, la raison est simple de ces papes africains, c'est que euh, cette Afrique du Nord était romaine. C'était un morceau, une région de choix très euh, euh, romanisée avec une grande prospérité et d'ailleurs Saint-Augustin vient de cette région, Sainte-Monique également, de ces grands siècles euh, d'Afrique du Nord euh, chrétienne et romaine. Évidemment, euh, le, après le 5e siècle, la dislocation de l'Empire romain, les invasions vandales, puis l'invasion musulmane en Afrique du Nord ont fait disparaître les derniers chrétiens euh, berbères. Alors, tous les papes n'ont pas été d'abord cardinaux, sans parler des premiers siècles, où le titre de cardinal n'existait même pas, sans parler non plus des laïcs, désignés indûment comme pape, par exemple le seigneur romain Constantin au VIIIe siècle, entre le Xe et le XVe siècle, au Moyen-Âge, 16 prêtres ou même simplement diacres ont été élus comme pape au souverain pontificat. Mais dans tous les cas, ils ont dû être consacrés évêques avant d'être intronisés pape. Quant à ceux qui ont contesté l'élection pontificale accomplie, ils ont été nombreux tout au long des siècles, on les appelle les « antipapes », qui ont refusé l'élection. Il y en a 39 du 3e au 15e siècle. Un antipape est un clerc ou laïc élu pape de façon non canonique et qui prétend exercer les fonctions pontificales. Le dernier antipape, en tant que tel, c'est-à-dire reconnu comme pape par une partie des cardinaux et des évêques dissidents, et le duc Amédée de Savoie, proclamé pape sous le nom de Félix V en 1439. Il ressort de tout cela, chers amis auditeurs, une image de la papauté qui peut parfois apparaître chaotique, une barque prête à sombrer. Mais euh, on connaît bien la référence euh, de, euh, de l'évangile, de la barque qui euh, est face à la tempête, Pourtant, la papauté a résisté au siècle, aux tourments de l'histoire, et par elle, notre Église catholique se renouvelle d'époque en époque, parce qu'elle est fidèle au Christ qui calme toute tempête. Alors, euh, chers amis auditeurs de Radio Maria France, euh, intéressons-nous maintenant à la désignation des premiers papes, puisque euh, toute l'année, nous allons suivre un ordre chronologique pour essayer de découvrir les différents modes de désignation euh, et, euh, des, euh, des papes, et notamment les conclaves. Alors, le premier pape, Saint-Pierre, qualifié de prince des apôtres, est historiquement le premier des disciples du Christ, le premier à suivre son appel à devenir pêcheur d'hommes prénommé Simon, pêcheur de profession, il reçoit bientôt de Jésus lui-même son nouveau nom, Pierre. Alors que Jésus interroge ses disciples pour vous qui suis-je Simon est le premier à répondre par une profession de foi c'est toi le Christ, le fils du Dieu vivant. Et le Christ lui dit alors et moi je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 18. Le nouveau nom reçu par le premier apôtre, Képha en araméen, Képhas en grec, roc, n'a pas inauguré une tradition. Pendant longtemps, les papes n'ont pas changé de nom, contrairement à ce qu'on croit. Le premier à le faire est le prêtre Mercurius, élu au VIe siècle. Il changea de nom pour se faire appeler Jean. Pas Jean I, parce que c'était l'évangéliste, mais Jean II, et il est le 56e pape, sans doute parce que son patronyme d'origine, Mercurius faisait référence au dieu païen Mercure. Et ce n'est qu'à partir de la fin du Xe siècle, au Moyen-Âge, que le changement systématique de noms commence à être bien attesté. Et les noms de papes les plus souvent choisis seront dans l'ordre Jean. Il y en aura 23, sans compter les antipapes. Puis Grégoire et Benoît 16 chacun. Clément, 14 papes. Léon et Innocent, 13, Et puis douze papes. On peut dire la même chose du mot « pape ». Les successeurs de Saint-Pierre n'ont porté longtemps que le titre d'évêque de Rome, même si leur autorité sur l'ensemble de l'Église fut reconnue très tôt. Le terme « pape euh, »,« papos » en grec, marque une affectueuse vénération, Ça serait l'équivalent de notre terme de « papa ». Dans l'Orient chrétien, il a été utilisé pour désigner les évêques et même certains prêtres. Et à Rome, il est employé la première fois pour désigner l'évêque de la ville à la fin du e siècle, Marcelin, le pape Marcelin, 29e pape, de 296 à 304, et ce n'est que progressivement que le titre sera réservé aux évêques de Rome et désignera spécifiquement le successeur de Saint-Pierre. Dans un écrit, une sorte de dentisèche sur qu'est-ce qu'un pape, appelé le dictatus papae, sous le pontificat de Saint-Grégoire VII, nous sommes au XIe siècle, il est affirmé parce que ce nom de pape est unique dans le monde. Et effectivement, si le Christ reste le pasteur des pasteurs, évidemment, une autorité par particulière qu'on appelle la primauté a été conférée à Saint-Pierre par Jésus lui-même. C'est dans l'Évangile. La parole du Christ « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » est immédiatement suivie d'une autre qui confère à Saint-Pierre ce que la tradition de notre Église catholique a appelé le pouvoir des clés. Jésus dit à Saint Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre se trouvera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans les cieux. Matthieu, Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, verset 19. C'est l'affirmation d'un pouvoir plénier et suprême primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu, dira le Concile Vatican I de 1870. Ce pouvoir donné à Saint-Pierre s'est étendu à tous ses successeurs. Et cette succession est affirmée implicitement dans les Évangiles aussi, lorsque le Christ promet « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Évangile selon Saint Matthieu, Matthieu 28, verset 20. Que les papes les évêques de Rome succèdent à Saint-Pierre dans cette primauté, c'est une conviction ancienne et affirmée. Au concile d'Éphèse, au 5e siècle, en 431, le prêtre Philippe, représentant du pape, le rappelle avec solennité. Il dit « Personne ne doute, et tous les siècles le savent, que le saint et très bienheureux Saint-Pierre, chef et tête des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, vit et exerce le pouvoir de juger. Le nom des trois premiers successeurs de Saint-Pierre est connu d'abord parce qu'ils sont cités immédiatement après celui des apôtres au canon de notre messe catholique. L'un, Clé ou Anaclé, et Clément. Ce sont tous des disciples de Saint-Pierre et de Saint-Paul, euh, confirmés par la deuxième lettre à euh, Timothée. Et le théologien latin de Carthage, Tertullien, au début du IIIe siècle, donne une des premières définitions de l'apostolicité. Tous les évêques doivent avoir, comme garant et prédécesseur, l'un des apôtres ou l'un des hommes apostoliques restés jusqu'au bout en communion avec les apôtres. Et selon le père et docteur de l'Église, Saint-Irénée, évêque et martyr de Lyon, vers 201, que nous fêtons chaque 28 juin, les successeurs de Saint-Pierre ont été cooptés parmi ses collaborateurs. Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria, avant, dans quelques minutes, d'avoir notre pause musicale, je voudrais euh, vous euh, expliquer euh, une première manière, euh, pendant un millénaire, d'une première forme de désignation du pape, euh, qui est commune à la plupart des autres évêques de l'Église, puisque les évêques et le pape euh, sont élus, selon la formule traditionnelle, par le clergé et par le peuple. Cette formule, n'indique pas un vote au sens où on l'entend aujourd'hui avec des candidats en compétition ouverte et des électeurs exprimant individuellement leur choix. Il ne s'agit pas d'une procédure démocratique, car ce ne sont pas tous les fidèles qui désignent l'évêque de Rome. Dans les premiers siècles, soit l'évêque de son vivant, soit un nombre réduit de clercs après sa mort, désigne son successeur. Puis le peuple témoigne de la dignité du candidat et demande de façon assez formelle qu'il soit consacré. Le peuple fidèle apporte son suffrage ou le refuse par la manifestation collective de son approbation ou de son hostilité. L'unanimité de la communauté pour acclamer ainsi l'élu est souhaitée comme le signe de la volonté de Dieu. Il arrive néanmoins, le cas le plus célèbre étant celui de Saint-Ambroise pour un évêque à Milan à la fin du IVe siècle, que le nouvel évêque élu ait été réellement réclamé par les fidèles avant d'être désigné par le clergé et consacré. Inversement, et je m'arrêterai là, la vox Dei peut précéder parfois la vox populi. C'est ce que rapporte l'historien Eusèbe de Césarée à propos de l'élection du 20e pape Saint Fabien le 10 janvier 236. Le pape Saint Antère Antéros d'origine grecque, après avoir passé ses 43 jours de pontificat en prison, meurt martyr. Il est fêté le 3 janvier et il est le premier pape à être enseveli dans les catacombes de Saint-Calixte. Et après sa naissance au ciel, après sa mort, je cite l'historien Euseb de Césarée, « Tous les frères étaient assemblés pour l'élection de celui qui devait recevoir l'épiscopat. Le nom d'un très grand nombre d'hommes célèbres et remarquables venait à l'esprit de la plupart d'entre eux. Personne ne pensait à Fabien. »« qui était présent. Cependant, tout à coup, une colombe descendit du ciel et se reposa sur sa tête. À ce qu'on rapporte, dit l'historien, reproduisant la descente du Saint-Esprit sur le Sauveur en forme de colombe, sur quoi tout le peuple, comme mu par un esprit divin, d'un seul élan et d'une seule âme, cria qu'il était digne et sans aucun délai. On s'empara de lui et on le plaça sur le siège épiscopal. On peut voir là, ici, chers amis auditeurs, une des premières, sinon la première désignation par inspiration qui sera pendant des siècles en usage, de façon unanime et sous l'inspiration du Saint Esprit, les électeurs se prononcent pour une même personne. Et le pape, Saint-Fabien est important aussi parce qu'on lui doit la division de la communauté chrétienne de Rome en cette diaconie. Et euh, il va laisser une grande trace euh, dans l'histoire de la papauté. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire des conclaves avec Franck Bétois. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.